0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Piotr Męcina. To jest podcast opowiadania opowiadaniarozwojowe.pl. Dzisiaj spotkanie z gościem niezwykłym Piotr Marczewski, Ice Wolf, członek zespołu Oswajamy Żywioły, instruktor survivalu, specjalista współpracujący z największą firmą survivalową w Polsce, Survival Tech. Witaj Piotrze. Dzień dobry, witam wszystkich. Pierwsze pytanie Piotrze, jak to się stało w ogóle, że dołączyłeś do zespołu mm, Oswajamy Żywioły jaka jest twoja rola
1: w tym zespole? Są momenty, kiedy spotykam niezwykłych ludzi na swojej drodze mm, i to oni kształtują jak gdyby tą rzeczywistość, coś mnie potem pochłania. To też to, że spotkałem Waleriana jest też wypadkową tego, czym się na co dzień zajmuję. Bowiem nasz kierownik zespołu Wawrzyniec był kiedyś u nas w Tech na... Szkoleniu mm, Bardzo mi się to szkolenie podobało i kiedy organizowali Oswajamy Mróz, czyli tą akcję w 2017 roku, wpadł na pomysł, że dobrze byłoby dodać do e, tych wyzwań Waleriana, taki aspekt suriwalowy. No po poniekąd te rzeczy, którymi on się zajmuje, tymi wyzwaniami wszystkimi, no gdzieś tam dochodzi do momentów, gdzie no, ta wiedza mogłaby się przydać. E, Wawrzynić zadzwonił do mnie i przedstawił m, ideę jak gdyby, całego projektu. Spotkaliśmy się, wymieniliśmy kilka zdań, no i znaleźliśmy wspólny mianownik. Ten wspólny mianownik to było pokonywanie granic. Ja już wtedy zajmowałem się zimnym hipotermią, bardzo mnie to zawsze interesowało. No i spotkaliśmy się w 2018 roku już, żeby sprawdzić siebie jako zespół w komorze termoklimatycznej w Krakowie. Wtedy cały zespół Survival Tech miał zadanie sprawdzić siebie, swoje umiejętności, ale także pewnego rodzaju sprzęt, który działa lub nie działa w takich temperaturach, to też była wielka nauka. I poszczególni instruktorzy naszej szkoły wchodzili na 24 godziny. No ja zostałem tam zdecydowanie na dłużej, bo mnie to po prostu pochłonęło. Znaleźliśmy z Walerianem tam po prostu wspólny język i bardzo fajnie się uzupełnialiśmy. Tam rządziła też nuda. No i tak właśnie się to wszystko zaczęło. No Potem odkryliśmy, że posiadamy pewnego rodzaju predyspozycje i umiejętności do tego kontaktu z zimnem. I ten kontakt przerodził się w wiele projektów, o których Walerian wiele razy opowiadał, i sami się ostatnio, wiesz, zdziwiliśmy, kiedy podsumowaliśmy przed wyjazdem do Ekucji te dwa lata naszych wojarzy i spotkań, to wyszło, że zrobiliśmy naprawdę olbrzymią ilość projektów, gdzie bardzo dużą ilość o sobie się nauczyliśmy, o człowieku, o jego reakcjach, gdzie dowiedzieliśmy się na własnym organizmie, jak to zimno działa i też byli, jesteśmy w stanie to wykorzystać, dając tą wiedzę innym, dzięki temu. Ponieważ umiejętności, które ja w tym momencie mam, są to umiejętności, które nabywałem przez bardzo wiele lat, ucząc się od wielu fajnych osób. Chciałbym też potem o nich pewnie mhm. wspomnieć, Świetne. bo one mnie ukształtowały i spowodowały, że ja się dalej mogłem w tym temacie rozwijać i dzięki temu ja się tam właśnie w tym zespole znalazłem i tą całą swoją wiedzę jestem w stanie oddać. Natomiast Zawsze tak jest w życiu, że ja coś daję i ktoś też coś daje. Taka zasada wzajemności to jest coś bardzo naturalnego. A co mi dał Walerian? w zamian, Dał mi taką umiejętność rozwoju i odkrycia mojej duszy sportowca. Chociaż ja nigdy sportowcem nie byłem, ale, ale ten element i charakter sportowy tych naszych rzeczy zaczął też mnie w ten sposób dotykać, że ja sam zacząłem się tak czuć. I zacząłem pewne rzeczy robić o krok dalej, o krok więcej. Ja chcę w lepszym czasie, dłużej, więcej. Poza tym taka mała, można powiedzieć, nierywalizacja. Nawet. Chociaż można by tak powiedzieć, bo te... Zdrowa, zdrowa rywalizacja zdrowa, bo, te, bo, my ze sobą, bo my w sob- między sobą nie rywalizujemy nigdy, czyli e, słuchaj, mm. mamy taki projekt, zróbmy to i e, zobaczmy, jak sobie poradzimy. Bardziej to jest e, taka zdrowa rywalizacja, ale z drugiej strony też taka bardzo fajna, szlachetna pomoc drugiemu człowiekowi, że kiedy robimy jakiś projekt i widzimy, że tej drugiej osobie jest ciężko, to mm. ja jestem z boku i wiewalek jeszcze chwilę, nie? albo jest moment, że ja, on już widzi po moich oczach, że już nie tęgo jest ze mną, bo znamy się po prostu jak dwa konie i on mówi wtedy, jeszcze 5 jeszcze minut, jeszcze 10 minut zostańmy, powalczmy trochę. I to jest takie fajne, bo to się mega uzupełnia. I dzięki temu właśnie, że tam jestem i że ja też Waleriana poznałem, po prostu zaczęliśmy robić więcej, możemy przejść jeden, dwa, 3 kroki dalej, możemy coś pokazać i on też się nie boi o swoje bezpieczeństwo z takiego punktu widzenia survivalowego, a mnie to daje też to, że dodaje do tego jeszcze jakiś element sportowy, no bo poniekąd też się to gdzieś z tym wiąże, bo Jeżeli jesteś w stanie przejść 50 km, niezależnie od tego, jaki kierunek świata obierzesz, tak zawsze na szkoleniach mówimy, to nie ma survivalu. Jeżeli jesteś w stanie przejść go jeszcze w jakimś czasie, zmniejszając ryzyko jeszcze jakichś innych elementów, które spowodują, że tam zostaniesz, też nie ma survivalu. I I ten element myśmy tam przetrenowali na jakucji, to to bardzo mocno, bo bo... znaczy znam wiele osób, które potrafią przejść 60-100 kilometrów, ale nie znam nikogo, kto przeszedłby je na raz w takim mrozie. I to jest naprawdę coś niezwykłego. To to, to nie nie da się nawet opisać wysiłku, jaki temu mu towarzyszy. Nie da się tego wręcz poznać przez słowa, które tu dzisiaj powiemy lub je napiszemy. Jeżeli ja jestem w stanie bez żadnego problemu dzisiaj, bo ja to trenowałem przejść 100 km od tak, a tam po 30 km czułem się jakbym zrobił 120, to znaczy, że jest wiele czynników wpływających na to, że jest ciężko.
0: A powiedz Piotrze, który z tych wielu, jak powiedziałeś, projektów, które wspólnie zrobiliście z Walerianem? Tutaj dla Państwa wiedzy powiem, że chodzi o Waleriana Romanowskiego, współpartnera, współuczestniczącego w projekcie Oswajamy Żywioły, który w trakcie ostatniej wyprawy do Jakucji próbował przejechać na rowerze w temperaturze minus 60 stopni Celsjusza, kilkaset kilometrów. Zresztą udało mu się to dzięki pomocy naszego gościa Piotra Marczowskiego. Także wracając do, naszego, do mojego poprzedniego pytania, który z tych projektów, które zrobiliście razem, był Piotrze dla Ciebie taki szczególny i, i dlaczego? Co takiego się zadziało w trakcie tego projektu? Czego dowiedziałeś się o sobie?
1: No najbardziej szczególny był ten ostatni, to jest ten wyjazd do jakucji, to było koronowanie naszych treningów dwuletnich. Oczywiście z każdego projektu poprzedniego nie tylko się cieszyłem, nie tylko towarzyszyły temu wielkie emocje, Towarzyła też tego, temu wielka nauka o sobie, więc z każdego coś mogłem wyciągnąć i za każdym razem to było 2 trzy, cztery, a nawet nie jak odnokrotnie więcej kroków do przodu. Natomiast ten wyjazd do Jakucka, do Jakucji utwierdził mnie w przekonaniu e, i dlatego był szczególny, że wiedzę, którą my sprzedajemy na co dzień ludziom, którą uczymy innych ludzi, jak zachować się w sytuacjach ekstremalnych, e, że ona działa w tak ekstremalnych warunkach. Ja wiedziałem, że ta wiedza Działa bez żadnego problemu w naszych codziennych warunkach outdoorowych w polskich górach, górach europejskich. Ja sobie nie zdawałem sprawy, że ona zadziała tak dobrze w tak ekstremalnych warunkach, jakimi jest Ojmiakon, Jakucja. Ten bardzo surowy klimat, który nie bójmy się powiedzieć tego słowa, po prostu nie wybacza żadnych błędów. To jest miejsce, gdzie popełnisz jeden błąd i być może już nie będziesz w stanie wezwać pomocy. Tam było wiele, bardzo dużo, bardzo wiele elementów, które sprawiły, że coś się psuło, coś się wysypywało, trzeba było nad tym panować, nie można było stracić kontroli. I to pierwsze uświadomienie sobie, że kiedy już ta głowa mówiła uciekaj nie rób tego, a siły fizyczne, mentalne, psychiczne cały czas były, trzeba było się postawić, i to był ten moment, kiedy wy- wykorzystałem to, czego my uczymy na szkoleniach, czyli tak zwane procedury autoratownictwa.
0: Możesz opowiedzieć o tych procedurach,
1: bo to brzmi niezwykle intrygująco. To jest tak, że na Jakucji było kilka takich momentów, kiedy mało brakowało, a dało się stracić kontrolę. Pozwól, że opowiem o dwóch takich rzeczach. Pierwsza rzecz to 10, godzin, 10 km marszu. Po 10 km marszu, kiedy już zaczęła się robić taka szarówka, no w zasadzie już było dosyć ciemno. Ja postanowiłem, że będę szedł bez latarki, korzystając z umiejętności dostosowania się oka do panujących na zewnątrz warunków. Mamy wszędzie śnieg. Wyobraźmy sobie to przez chwilę. Mm-hmm. Mamy wszędzie śnieg. Połacie śniegu są, gdzie nie spojrzysz, od lewej do prawej, przed tobą, za tobą. To jest jedno równe pole. Na końcu tego, tych połaci, które widzisz, są góry wierchańskie w kierunku których podążasz. Bardzo duża ilość gwiazd, księżyc bardzo nisko za, na horyzoncie, który oświetla bardzo dobrze twoją drogę, wobec czego nie musisz de facto korzystać w tym momencie z latarki. Tym bardziej, że chcesz oszczędzać energię, bo nie wiesz, czy czasem ci się za chwilę nie przydał, bowiem masz być kilka dób samotnie. Więc oszczędzasz też tą energię. Jest droga, która jest... Na dobrą sprawę składa się takich trzech elementów. Pierwsza to jest ta wyjeżdżona przez samochody, na których znajduje się bardzo dużo węgla rozrzuconego, bo ten węgiel jest transportowany do tego najzimniejszego miejsca na ziemi. Przyczepność masz fajną, problem jest jeden. Sanie, które ciągniesz, nie będziesz ciągnął po tym węglu, bo je po prostu zepsujesz. To To jest sprzęt za kilka tysięcy złotych, wobec tego usuwasz się nieco na lewą lub na prawą stronę. Podążasz dalej, po lewej stronie od tych czarnych śladów od węgla masz lodowisko. Tańczysz tam jak baletnica. Nie jesteś w stanie utrzymać pozycji swojej. Sanki też się ślizgają, więc to wszystko jest tak troszkę niebezpieczne. Więc przechodzisz na tą maksymalnie lewą stronę, gdzie jest dobre kilka, kilkanaście centymetrów śniegu. Sanie ci się do tego kleją, ale nie przewidujesz tego, bo ciężko jest to przewidzieć, że tam też pod spodem może być w niektórych miejscach zlodowy ciały element. No i podążam i w pewnym momencie całkowicie niespodziewanie, jak worek ziemniaków upadam na ziemię. Bardzo boleśnie tukę lewe kolano, które w zasadzie w ciągu 24 godzin jeszcze puchnie dodatkowo. Boli tak mocno, że to jest takie określenie pomiędzy bólem, a dużym bólem według mojej, według mojej opinii. Wiem, że po lewej stronie mojej kurtki, to jest trzecia warstwa od góry w lewej kieszeni, mam zestaw tabletek, które dostałem od Tomka Kutyckiego z Medicare Team naszych ratowników, gdzie to jest wszystko ładnie opisane. Ból, duży ból, gorączka. I pamiętam ten moment, jak on mi wręczał te tabletki. I powiedział coś takiego, że jak weźmiesz tą tabletkę, którąkolwiek, ona bardzo szybko się rozejdzie po zakończeniach nerwowych, spowoduje, że tego bólu nie będziesz odczuwał, ale bądź świadomy, że możesz obudzić się ze odmrożonymi częściami ciała. Dlatego, że przestaniesz odczuwać zimno i ciepło, tą termoregulację tak jak normalnie. No i jest blokada. I co masz robić? Zacząłeś. Jest 10 kilometrów marszu. No dla Ciebie blamasz. Weźmiesz ekipę ratunkową, możesz ich wezwać. Z drugiej strony ciało, głowa Ci podpowiada nie, idziemy dalej, ale jest ból. Więc dochodzimy do tej procedury. Siadam na saniach. Pierwsze. Stój. Uspokój myśli. Nie podejmuj decyzji pod wpływem żadnych emocji. To nigdy nie kończy się dobrze. Wręcz przeciwnie, podejmiesz złą decyzję. Myśl. Myśl o tym, co możesz zrobić. Myśl o tym, jakie masz rozwiązania. Obserwuj. To, co daje Ci przyroda oraz to, co masz w swoim wyposażeniu. I planuj. Zaplanuj, co możesz zrobić. Przygotuj kilka elementów dodatkowych, takich wyjść awaryjnych. Posiadaj po prostu dobry plan. Więc zaczynam na początku myśleć. Analizuję tą sytuację, analizuję ten ból. Wiem, jakie mam wyposażenie. Wiem, że mam tabletki. Wiem, czym się skończy, jeżeli wezmę te tabletki. Niekoniecznie, ale jest to pewnego rodzaju ryzyko. I podejmuję decyzję. Oczywiście mam plan awaryjny na szyi Inricha, to jest taki telefon satelitarny, którym mogę wysłać swoją pozycję do moich ratowników i oni relatywnie szybko się przy mnie znajdą. Mogę wziąć tabletkę, więc plan awaryjny na wyjście mam. Jaka jest decyzja?
0: Idę dalej bez tabletki.
1: To jest tylko ból. Ja wiem, że ciężko sobie to wyobrazić człowiekowi, który nie czuje teraz tego bólu, ale kiedy każde zgięcie kolana jest niebywale bolesne, no to jednak zaczynasz walczyć ze sobą bardzo mocno głową. No i co się okazuje? okazuje się że po 20 kilometrach Nagle czujesz, że tego bólu już nie ma. I zastanawiasz się, jak to się stało. Jednak organizm ma niebywałą siłę chyba. I głowa też. Bowiem w międzyczasie pojawia się jeszcze tysiąc innych problemów związanych ze sprzętem, z jakimiś rzeczami, które się właśnie zepsuły. Ty zaczynasz się skupiać na tym innym, co w tym momencie jest najważniejsze. I okazuje się, że ten ból minął. On wraca oczywiście, kiedy już nic innego cię nie dręczy. Ale to już nie jest taki ból, bo ty wiesz, że go pokonałeś. I wiesz, że nie musiałeś tego użyć. E, więc to był pierwszy raz, kiedy zastosowałem tą procedurę, która spowodowała, że przeszedłem kilka kroków dalej i już nauczyłem się o sobie, o swojej głowie, o swojej motywacji i o swoich motywacjach bardzo dużo. No drugi problem był dokładnie następnego dnia. Pozostałem bez wody. W zasadzie po godzinie już nie miałem wody, dlatego, że pomiędzy kolejnymi warstwami ubrań, bo byłem inaczej ubrany niż Walerian.
0: Piotrze, przepraszam. Przerwę Ci tutaj na, na moment, bo tak spróbuję podsumować tę, tę procedurę. Tak, tak szybko, jak o niej mówiłeś, to ona mi się ustawia w taką procedurę SMOP. Stój. Tak myśl, obserwuj, planuj. Tak. Czyli to jest taki pierwszy, pierwszy element, który trzeba zastosować w momencie, kiedy znajdujemy się w sytuacji
1: kryzysowej. Gdzieś w outdoorze. Też to można można procedurę stop. Codziennie. Właśnie to jest procedura stop, tak? S- A, stop. S- stop. Stój, czyli stop, te jak think, mhm. myśl, O, obserw i P, plan. A, czyli tak? po angielsku stop, po polsku stop. stop. Tak, można by to tak mhm. powiedzieć. Tak? E, no Niezwykle skuteczna rzecz, bo wtedy, kiedy już głowa niejednokrotnie ci odmawia i, i chcesz uciekać, bo każdy chyba w życiu miał taki moment, że gdzieś stanął przed jakimś wyborem, a organizm powiedział, uciekaj. Przecież możesz w tym momencie włączyć, zawołać, ale jednak druga część mhm. ciebie chce niebywale walczyć. I w tym momencie, jeżeli podejmiesz decyzję, emocjonalną, bo boli, bo to, no to wiadomo, że jak gdyby kończy się twoja przygoda, ale ty chcesz osiągnąć więcej, masz ambicje, chcesz się dostosować do tego, z tego musisz popełnić jakąś decyzję, ale dobrą. I takie procedury naprawdę bardzo pomagają.
0: Jak to się stało, że zostałeś instruktorem survivalu? Skąd ta pasja, skąd ta potrzeba?
1: Kiedyś było harcerstwo, potem były różnego rodzaju górskie kluby i wycieczki piesze, które uwielbiam, teraz już nawet samotnie, zarówno w szkole średniej, jak i na studiach klub turystyki kwalifikowanej, który założyliśmy z przyjaciółmi. To było niesamowite, bo w zasadzie chodziliśmy po górach, robiliśmy różne rzeczy, byliśmy w różnych sytuacjach. Oczywiście też jeszcze wtedy nie było tak ekstremalne. Zawsze pasjonowało mnie wojsko, zawsze pasjonowała mnie armia. Aczkolwiek moje życie troszkę inaczej się potyczyło, poszło w innym to wszystko kierunku. Można powiedzieć, że stało się w pewnym momencie takie trochę nudne. Jestem z zawodu informatykiem i na swojej drodze mojej pracy zawodowej poznałem kolejnego klienta. Mam tą umiejętność, że często się zaprzyjaźniam z ludźmi, z którymi pracuję. Niektórzy mówią, że to źle, ja mówię, że to dobrze. No i właśnie z tym kolegą Piotrem kiedyś wybraliśmy się właśnie do firmy, w której jestem dzisiaj instruktorem na szkolenie survivalowe. No Muszę powiedzieć, że wróciłem stamtąd bardzo pohańbiony, wiem ambicje chciały więcej, a umiejętności pokazywały, że jest mniej, bo nie byłem tam orłem, umówmy się, ale bardzo często podchodzę do takich rzeczy ambitnie i stwierdzam, że jednak będę to trenował. Bardzo mi się to spodobało, te zagadnienia związane z przeżyciem. Zresztą zawsze uwielbiałem naturę, więc wystarczyło dodać tylko pewne elementy do, do treningu. Więc zaczęliśmy z tym kolegą wychodzić często na różnego rodzaju wypady do lasu, ćwiczyć pewne elementy. Potem też zro- zacząłem robić to samotnie. Poszedłem jeszcze na kilka innych kursów w tej firmie. No i gdzieś w pewnym momencie pojawiła się sytuacja, że firma poszukiwała osób na tak zwany staż instruktorski, bowiem miała ochotę się rozwijać. I zgłosiłem się na ten staż instruktorski, on trwał kupę czasu, bo no, trzeba było potokiem bardzo doświadczonego instruktora Pawła Supernata. To są facy to jest były żołnierz jednostek specjalnych, J2K w nie Niebywal ambitny człowiek, który nauczył mnie, jak uczyć i nauczył mnie wszystkiego, co związane z tym surwalem. Dał mi takie bardzo silne podstawy i umiejętności. Dał mi taką, można powiedzieć, podstawę mocną mojej piramidy, która dzisiaj gdzieś tam rośnie do góry, ale dał też inspirację, bowiem każdy z nas, instruktorów, tam zdaje sobie sprawę, że nigdy nie będzie lepszy od Pawła. On jest jeden jest po prostu bardzo dobry w tym, co robi, i wtedy też pojawiła się taka myśl, że ja potrzebuję jakiejś swojej niszy, w której będę mógł się realizować dzięki temu będę mógł sprzedawać tą wiedzę zarówno na szkoleniach, jak i innym kolegom, instruktorom. I to jest fantastyczne, bo my po prostu się uzupełniamy o tą wiedzę. Ten jest dobry w tym, ten jest dobry w tej dziedzinie, ten jest dobry w tej dziedzinie. No i jak gdyby ja już byłem wtedy za pan brat z zimnem i postanowiłem rozwijać się bardzo mocno w tej dziedzinie. A zimno i surwiwalno to są dwie takie, dwa takie bardzo mocne elementy, które są ze sobą połączone, bo... Jest taka zasada trzech trójek. Nie wiem, czy słyszałeś o niej? Nie, nie znam. W Suriwalu mówimy o tym, że człowiek, który jest sam lub z kimś w bardzo ciężkich warunkach i jeżeli spędza w bardzo tych okolicznościach nieprzyjaznych i środowisku nieprzyjaznym dla niego trzy godziny bez umiejętności dostarczania ciepła do organizmu, to statystycznie taki człowiek umiera po tych trzech godzinach. Hmm. Czyli następuje wychłodzenie organizmu, które przechodzi w kolejne stadia hipotermii jego wychłodzenia. W pewnym momencie już nie jest ani druga osoba, która nie ma jak gdyby umiejętności wiedz na ten temat lub jak jest sam jeszcze gorzej, nikt nie w stanie mu pomóc. Zresztą wystarczy poczytać dzisiaj kroniki Topru, Gopru i widzimy ile tych akcji kończy się podej- podjęciem turystów, w którymś stopniu wychłodzenia, to wystarczy sobie wejść i poczytać. One są raz na miesiąc tam publikowane. No i właśnie to to wychłodzenie stało się takim moim priorytetem. Zacząłem się tego uczyć, To, 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 to mnie pochłonęło. No i zacząłem stawać się coraz lepszy. No i potem poznałem Waleriana, zaczęliśmy robić projekty. No i w firmie Survival taki właśnie jestem odpowiedzialny za, za, za tą wiedzę właśnie przetrwania, która no tutaj w survivalu jest kluczowa, jeżeli chodzi o tę zasadę trzech truje No potem jest trzy dni bez wody i trzy tygodnie bez jedzenia. Ale to zimno i opanowanie tego zimna lub dostarczenie ciepła do organizmu jest pierwszym elementem. Oczywiście każdy z tych zagadnień, każdy z nas zna, mnie o nich opu- powiedzieć, umie przedstawić, umie sobie z nimi poradzić, ale każdy też gdzieś się specjalizuje. To zimno, no uważam, że jest moje.
0: No i tutaj dochodzimy do punktu wspólnego z Walerianem właśnie i z Waszej ostatniej wyprawy do do Jakucji. Powiedz, jak Twoje specjalistyczne umiejętności survivalowe były pomocne w trakcie tej ekspedycji? W jaki sposób one łączyły Was
1: i, i powodowały, że osiągnęliście tak spektakularny sukces? Bardziej bym mówił, że... Zrobiliśmy jakąś część rzeczy, które chcieliśmy zrobić, i no, chyba każdy z nas ma chrapkę na to, żeby tam wrócić, bowiem mamy. Walerian to fajnie zawsze nazywa: niedosyt. Ja ten, ten niedosyt także mam. Z kilku względów, jak gdyby podczas całej wyprawy musieliśmy zmienić troszkę plany i zweryfikować, na bieżąco to, co się tam działo, przez co ja po mm, kilku dobach ucieczki przeszedłem do zespołu wspierającego i tu właśnie ta wiedza się przydała. Z drugiej strony na, na początku to może nawet byłem trochę zły, ale potem byłem dumny, że mogę wesprzeć kolegę mm, swoją wiedzą i umiejętnościami, mm-hmm. które zdobyłem i zweryfikowałem przez te poprzednie doby. I to było fantastyczne, że mogłem mu pomóc w jego... Mm, no dzisiaj już to po kilku, kilkunastu dniach tak myślę. To było fantastyczne, że Udowodniłem sobie, że umiem przeżyć tam samotnie, ale umiem też wykorzystać tą wiedzę, żeby komuś było łatwiej. I to jest fantastyczne, bo na tym właśnie polega siła zespołu. Więc tak się realizowałem. A co dokładnie? Przetrwanie nocy w takich warunkach, szczególnie ze sprzętem, który nie jest dostosowany do tych warunków. Zdajmy sobie sprawę, że nie ma dzisiaj na świecie sprzętu, który jest dedykowany na tego typu temperatury. Lub jest to bardzo niszowa rzecz, niejednokrotnie robiona na zamówienie dla konkretnego człowieka, na konkretne warunki. Nie możesz sobie iść dzisiaj do sklepu i kupić od tak śpiwora na tyle i tyle stopni w komforcie. W komforcie to znaczy, że każdy każdy sprzęt ma, każdy śpiwór ma temperaturę tak zwaną comfort i extreme. Komfort to jest temperatura, na przykład dajmy na to, będzie to minus 30 stopni czy minus 15, więc jak jest na zewnątrz minus 15 stopni, rozbierzesz się do odzieży termoaktywnej, wejdziesz, to się po prostu tam wyśpisz, będzie ci milutko jak w domu w urzeczu. Temperatura extreme to tak z wolnego tłumaczenia znaczy, że będzie ci zimno, nie wyśpisz się, ale przeżyjesz. Ale przeżyjesz. Czyli my mieliśmy śpiwór z temperaturą ekstrem minus 30 pierwszej nocy miałem minus 60. Miałem jeszcze dodatkowy zewnętrzny śpiwór z Renifera, który dostałem od Michała. to był jeden z, z osób, które organizowały naszą wyprawę. I przetestujcie, zobaczcie, to jest nasz rewelacyjny, tu lokalny wyrób. No z wielką radością pozyskałem ten sprzęt, bo mówię, kurczę, to będzie pierwsza warstwa, stworzę system modularny, który znany jest z wojskowych rozwiązań. To są bardzo dobre rozwiązania, czyli mamy kilka śpiworów, jeden w drugim i one tworzą, no, taki niesamowity termos, który powoduje, że mm-hmm że twoja temperatura nie ucieknie na zewnątrz. Czyli po prostu działa dokładnie na, jak na zasadzie termosu. Więc ucieszyłem się, że mam ten produkt. Rzeczywiście, no tak patrzyłem na niego z niedowierzaniem. No nie wyglądał jako tak dobry, ale tak z Michałem zachwalą. Więc biorę bez żadnego problemu. Awaryjnie miałem jeszcze jedno rozwiązanie, które <grych> dostałem od Pawła, które uszył specjalnie na rekord Guinnessa w Warszawie, jak biliśmy czyli to morsowanie, żeby móc docieplić się w momencie po wyjściu z tej tej wody z opaść temperatury, więc wziąłem też ta awaryjnie, jego też można złożyć jako śpiwór, więc gdzieś tam na saniach leżał, no i miałem tą aurę słynną do minus 30 stopni, no i pierwszy nocleg kładę się, wszystko tak jak wymyśliłem. śnieg odgarniam dochodzę do trawy, kładę ten śpiwór jakucki, już się tam cieszę, że będzie mi tak cieplutko, tak miło dzisiaj, do środka karimata, która się złamała w pierwszym, jak ją rozwijałem w zasadzie od razu na to wszystko idą ubrania, żeby, żeby nie zostały na mrozie. Część ubrania idzie do środka, do śpiwora podstawowego, z całą elektroniką, ze wszystkim. No już taki byłem przygotowany, wchodzę, rozbieram się do odzieży termoaktywnej. Minus 60 na zewnątrz, łapę za zamek i zostaje mi w rękach. <śmiech> za ten zamek, tego lokalnego, wspaniałego wyrobu. No i wielkie zaskoczenie. No to e, Paweł super nadrzeczony. Zawsze na kursach odpowiada tak. Wtedy sobie przypomniałem jego słowa. Po prostu się uśmiałem, chociaż na filmie, który prezentowaliśmy w internecie, to no nie był śmiech, tylko raczej przekleństwo, ale gdzieś tam z tyłu głowy się śmiałem. I przypomniałem sobie słowa Pawa Supernata, który powiedział, który mówi do kursantów tak. A co robi stary Indian jak pada? No moknie. No to co robi? I tak sobie się, co robi Piotrek jak ma jeden śpiór i jest zimno? No, marznie. No to Piotrek się schował do śpiwora, no i po jakimś czasie drżeń mięśniowych stwierdziłem, że chyba jest mi zimno. Zmierzyłem temperaturę w śpiworze, okazało się, że jest na minusie kilka stopni. Szybka reakcja, zaciskam kaptur, zostawiam malutką szczelinkę do tego, żeby wpadało w świeże powietrze, żeby się tam nie udusił. Zatykam pozostałą część rękawiczką i staram się spać po kilku godzinach, rzeczywiście już spałem. Badam temperaturę, a tam plus 2. No doskonale. I teraz to też pokazuje, że posiadając sprzęt niedostosowany do tych warunków, przespałem 5 albo 6 nawet godzin w temperaturze plus 2 stopnie w samej odzieży termoaktywnej i zwykłych wełnianych skarpetach, mając oczywiście po drodze wiele przygód typu drżenia mięśniowe, których tak... Często ludzie się boją, a one ratują nam w końcu życie i podnoszą naszą temperaturę. Jedynym minusem jest to, że musisz dać tam po prostu trochę kalorii, żeby Cię to podgrzało, bo jak nie będzie kalorii, to nie będzie drzeń mięśniowych i umrzesz. I wyspałem się, byłem zadowolony, mówię, wow, 2 stopnie, tak się cieszyłem z tych dwóch stopni, mam na plusie w środku, bo na zewnątrz się okazało, że minus 60 stopni. I ta wiedza o tym, jak spędzić tą noc następna noc już była zdecydowanie lepsza kolejna była jeszcze Jeszcze lepsza lepsza. bo już wiedziałem jak się przygotować gdy przeszedłem do tego właśnie zespołu wspierającego Waleriana odpowiedzialny byłem głównie za noclegi i za to, że gdy on po prostu do mnie przyjedzie, żeby pomóc mu się wpakować do tego no można powiedzieć zestawu noclegowego dla niego, który przygotowałem, żeby tam się szybko rozebrał, bo to są takie kulminacyjne momenty kiedy wychodzisz do śpiwora i wchodzisz do śpiwora. Być może ludzie nie są tego świadomi, ale jeżeli masz na sobie pełno ubrań i temperaturę przy ciele jaką tam masz i rozbierasz się wchodzisz nagle w środowisko gdzie jest minus 65 stopni to przez wszystkie otwarte części ciała przez wiele procesów, które rządzą wychłodzeniem organizmu zaczynasz się wychładzać to jest promieniowanie, to jest wiatr, którego tam nie było konwekcja to jest przewodzenie, czyli to czego dotykasz mhm. i to jest parowanie i to wszystko nagle w jednej kupie zaczyna Cię wychładzać i na dobrą sprawę masz mało czasu i Walerian musi skoczyć do środka żeby swoim ciałem nagrzać powietrze w tym śpiworze no, żeby jemu było w miarę komfortowo. Oczywiście mówimy to wszystko w miarę, dając to w jeden wielki cudzysłów. Bo nie będzie komfortowe jak w domu w łóżeczku, ale przeżyjesz. I tam w środku w śpiworze też jest walka. A największa walka to jest wtedy... Ja do dzisiaj się zastanawiam, kto to zaprojektował i kto tak zrobił, że nam się chce nad ranem sikać. Kolejny błąd. Kolejny błąd, który w pierwszej dobie popełniłem. Miałem butelkę na saniach. Gdzieś tam głęboko podczas wejścia do śpiwora, bo to było dosyć emocjonalne robiłem to szybko, robiłem czeklistę zapomniałem o tej butelce i o godzinie tam trzeciej czy czwartej nad ranem wiadomo, potrzeba fizjologiczna mówisz, kurczę, zanim się ubierzesz to, a już cię ciśnie na pęcherz zamek zamarznięty, znowu jakieś problemy Wyobraźmy sobie taką sytuację, jesteś w odzieży termoaktywnej, w środku jest plus 2, wychodzisz na zewnątrz, żeby załatwić potrzebę fizjologiczną lub wziąć tą butelkę, to i tak ileś tam trwa. Więc przyjmijmy minutę, jesteś minutę na zewnątrz, wchodzisz do śpiwora i masz tak zgrabiałe palce, że nie jesteś w stanie już tego śpiwora zasunąć.
0: Czy prawdą jest, że rzeczywiście na takim mrozie e, wylana z naczynia woda zamarza w locie? Wrzątek tak.
1: Wrzątek tak. To, no, jeżeli by to była zwykła woda o jakiejś tam temperaturze ciała, i by tak zamarzała, to znaczałoby, żebyśmy sikali suplami lub te e, mocz spadający na, na ziemię już byłby w postaci soplu. Nie, jest to za niska temperatura. Natomiast tak, są takie piękne zdjęcia. Pewnie je widziałeś też, e, kiedy ktoś właśnie w Jakucji czy na takich mrozach bierze kubek wody, które z, z wrzątkiem wylewa do góry i się po prostu tworzy taka, taki piękny obraz tej wody, która mm. tam zamarza. Nie jest tak. To musi być wrzątek. Natomiast jak pewnie zdajesz sobie sprawę, my wrzątku tam nie, nie mieliśmy. Nie tak, bowiem spożywaliśmy produkty tylko zamrożone i wodę o temperaturze, jaką byłeś w stanie uzyskać zerstopionego śniegu. Więc ta temperatura była tak około 5-7 stopni.
0: A Piotrze, tutaj mam do Ciebie kolejne pytanie. Czy przygotowując się do do tej wyprawy, inspirowałeś się na przykład jakimiś sytuacjami historycznymi, jakimiś przygodami ludzi, którzy znaleźli się w tamtym rejonie, w jakichś ekstremalnych warunkach, (gry) Bez sprzętu takiego, jakim wy dysponowaliście, musieli sobie w jakiś sposób tam poradzić, przetrwali. Czy, czy znasz takie historie,
1: mógłbyś nam przytoczyć? Czytałem książkę Jacka Pałkiewicza, który mm. był na Syberii. Natomiast to nie jest tak, że mm, ludzie tam idą i są wariatami. My też nie chcielibyśmy być tak postrzegani, że idą bez sprzętu. To nigdy nie, przecież ludzie, którzy zdobywali Everest ileś tam lat temu, e, dosyć głośna rocznica, teraz, prawda? kiedy Wielicki wszedł na Everest, więc oni też byli wyposażeni w najlepszy sprzęt, jaki był w tamtych czasach. czasach, Rzadko się zdarza, że ktoś nagle w środku Syberii czy w środku lasu znajdzie się bez sprzętu, więc każdy wykorzystuje najlepszy sprzęt, który ma w tym momencie możliwość wykorzystania. Natomiast to nie jest tak do końca, że my też ten sprzęt mieliśmy. Sprzęt, który ja miałem, nie był dostosowany do tych warunków nie bez powodu. Przecież ja mogłem zadzwonić do firmy XYZ, i poprosić o wyposażenie mnie, Każdy, sądzę, że każda firma tu by się zgodziła, wyposażenie mnie w super ubranie puchowe, czy w dodatkowy drugi śpiwór puchowy, żeby stworzyć sobie system modularny i, i spać tam po prostu jak pączuś. To byłoby zbyt proste. Ja specjalnie wziąłem o mniej, specjalnie nie korzystaliśmy, w, i to jest klucz tej naszej wyprawy. Chciałbym, żeby to było jasno powiedziane, że w tej formule nie było nigdy na świecie nikogo, Kto by tam przetrwał tyle dóbr, Bez dostarczenia żadnego ciepła zewnętrznego. Jedynie korzystając z ciepła, które wygenerujesz przez pracę lub drżenia mięśniowe. Żadnych ogrzewaczy chemicznych, żadnych ogrzewaczy krystalicznych, żadnej podgrzewanej wody na palnikach i żadnego ogniska. To jest klucz. W tej formule przeżyć tam uważam, że jest niezwykle trudno. Trzeba się wspiąć absolutnie na wyżyny umiejętności swojej termoregulacji swojego organizmu i robić wszystko, aby nie stracić kontroli. Bo stracenie kontroli jest po prostu niezwykle trudne. Natomiast ja się przygotowywałem troszkę inaczej, poprzez morsowania, które robimy z Walerianem Romanowskim, gdzie robiliśmy też długie czasy siedzenia w wodzie specjalnie, żeby się bardziej wychłodzić, żeby doprowadzić ten organizm do większego wychłodzenia. Oczywiście w kontrolowanych warunkach, nie chciałbym być źle zrozumiany, że robiliśmy coś bez kontroli, więc w kontrolowanych warunkach, przez wszystkie te nasze rzeczy, które robimy zawsze, jest ta ekipa z tyłu, Medic Rescue Team, niesamowici ludzie, więc oni jak gdyby patrzą i obserwują, że nam się nic nie stało. Niejednokrotnie próbowałem też rozpalić ogień, mając tak zgrabiałe palce, że nie byłem w stanie trzymać noża i krzesiwa. I wypracowałem tą umiejętność. Po co? To jest tak zwana pamięć mięśniowa. Kiedy już ci się wydaje, że czegoś nie jesteś w stanie zrobić, to organizm jednak to potrafi. To jest jak jazda na rowerze, to jest jak żołnierze strzelają, czy milicjanci, policjanci strzelają z pistoletów, prawda? Gdzie zmieniają magazynki w zasadzie w locie i ty nawet nie wiesz kiedy on to zrobił, on już jest tzw. gotowy. To na
0: nieświadoma koniec. kompetencja. Tak, Chyba, tak. że coś się dzieje poza naszą świadomością, a robimy to czy po pisanie, tak. Prawda? Czy pisanie
1: na klawiaturze, nie patrząc już na klawiaturę, prawda? Mamy to. To jest rzecz, którą mamy na co dzień, czy na telefonie. Obsługa telefonu. I... Ja tą kompetencję wyrobiłem tak mocno, że nawet w stanie głębokiego wychłodzenia organizmu byłbym w stanie rozpalić tam ogień. I kluczem było to, że ja miałem w swoim wyposażeniu trzy punkty, do których mogłem sięgnąć i wiedziałem doskonale gdzie jest W ogóle tu bardzo ważnym elementem było też to, że ja doskonale wiedziałem w której warstwie ubrania, w której kieszeni, co mam. Ja to miałem powtórzone w głowie tysiąc razy. I przetrenowane. Wkładanie, wyjmowanie. Wkładanie, wyjmowanie. Byłem zawsze w stanie do tego sięgnąć. Więc w stanie wychłodzenia głębokiego organizmu, pierwszą rzeczą, którą bym zrobił, wysłałbym SMS do Marcina. Marcin, help, przyjeżdżajcie, pomóżcie. Ja sobie zdaję sprawę, że to nie byłoby 5 minut, czyli na przykład do godziny. To jest godzina, kiedy ja muszę ratować swoje życie. Kiedy jestem w stanie głębokiego wychłodzenia, jak gdyby ten czas się bardzo mocno skraca, więc musiałbym palić ogień. Na szczęście tajga jest taka, że ma bardzo dużo drzew, a ta kompetencja rozpalenia ognia w takich ciężkich warunkach, niezależnie od tego, czy pada, czy wieje, czy mam zgrabiałe palce, czy mogę coś utrzymać, czy nie, jest bardzo ważna. Ja to miałem po prostu przetronowane. Ja sądzę, że to jest, by ta pamięć mięśniowa e, zadziałała. Natomiast... Na szczęście nie daliśmy ani medykom powodu do zmartwień, ani nie musiałem z tych umiejętności, tej kompetencji korzystać. Natomiast miałem to wytrenowane. Co do Jacka Pałkiewicza, czytałem tą książkę kilkanaście razy. E, wiele jego książek czytałem z nicomitym człowiekiem. Natomiast no, trenowałem do tej wyprawy dwa lata, e, niejednokrotnie samotnie niejednokrotnie pod. Okiem Pawła i też innych instruktorów, i to jest ważne, że ta wiedza, którą oni mi dali i którą ja sobie wypracowałem, pozwoliła mi tam po prostu przeżyć.
0: Czy z tej wyprawy, w której brałeś całkiem niedawno udział, jakiś szczególny moment zapadł ci w pamięć, taki, który może cię wystraszył, nawet w jakiś sposób przeraził, zbliżył się do granicy twojej odwagi, twoich naturalnych, możliwości.
1: Hmm, takich momentów to było dziennie kilka. Dziennie kilka. No hmm, mamy czas. No, każdy, każdy, każdy po, po pierwsze zacznijmy od, od motywacji, bo każdy ma jakieś tam swoje motywacje i z jakiegoś powodu to robi. Walerian Romanowski robi to z jakichś swoich powodów, ja robiłem to z jakichś swoich powodów I, i to, jak te sytuacje się skończyły, były też wynikiem tego, jakie ja miałem gdzieś tam pokłady motywacji w sobie Na pewno bardzo mocno obawiałem się zwierząt, bowiem jak gdyby moja relacja Relacja z naturą w tamtym miejscu była nieco inna niż relacja Waleriana, dlatego że wokół Waleriana ekipa gdzieś tam była w odległości krótszej niż ode mnie. Ja byłem samotnie kilka dób tam. I wiesz, idąc przez tą tajgę, obserwując po lewej, po prawej, a idziesz wolno, bo idziesz już 3 km na godzinę, ślady zwierząt i tropy, rozpoznajesz te tropy. O, to jest wilk, o, to jest taki, to jest taki. To już wiesz, z jakimi zwierzętami masz do czynienia. I gdy w nocy kładziesz się spać, to wiesz, że tam nie jesteś sam. Ty ich nie spotkałeś za dnia, no bo normalne dzikie zwierzęta unikają człowieka. Wie, że to jest największy drapieżnik świata. O 5.10 obudziło mnie coś, co chodziło wokół mojego śpiwora. Było tak blisko, że naprawdę głowa zaczęła płatać mi sigle. Pomimo, że ja widziałem po tropach zwierząt, że tam nie było wilków, no to jednak zdajesz sobie sprawę, że człowiek będący samotnie w tajdze, kilkadziesiąt kilometrów od ciebie są ratownicy, jakby się teraz coś wydarzyło, teraz byś ten SOS włączył, to oni już by nie zdążyli dojechać. Głowę z głowa zaczyna ci płatać fingle, nagle jakieś dziwne dźwięki zaczyna to zwierzę, a raczej ich kilka wydawać. I moja reakcja mnie bardzo zaskoczyła, bo mimo, że wiedziałem, że to nie będzie drapieżnik, to zacząłem po prostu krzyczeć. Ja nie wiem dlaczego. To aż sam się zdziwiłem przed samym sobą. Nagle usłyszałem parskanie. I pamiętam opowieść Wawrzyńca Kucza, który mówił, że wiesz, może być tak, że będziesz szedł i Będziesz słyszał wokół siebie parskanie, ale nic nie będziesz widział. Wy jak to? Bo wiesz, bo te małe konie, które tam żyją, one będą zagrzebane, gdzieś tam nos im będzie wystawał i on będzie sobie parskał, a jego nie będzie widać bez zagrzebany w śniegu. Wtedy pomyślałem, że to pewnie te konie. Po chwili jeden z nich wyszedł na e, tą drogę, chyba trzepał sobie kopyta, e, więc już stwierdziłem, że jestem wśród właśnie tych małych, dzikich koni. Postanowiłem wyżyć, stwierdziłem, że już mam taki strzał adrenalny, że i tak nie będę spał, więc zbieram się, idę dalej. Otwieram, słuchaj, śpiwór, wyglądam i web w łeb mam jednego konia, który jest równie zdziwiony jak ja. On się po prostu zastanawiał, co ten gość tam robi. Ja wyszedłem tam ich było kilka. Najlepsze jest to, że niedaleko od miejsca, gdzie spałem, one miały toaletę. więc ich wyraźne zdziwienie już mnie w tym momencie absolutnie nie dziwi. Zebrałem się, to była taka pierwsza moja reakcja, która rzeczywiście, no wiesz, jesteś sam, tajga, noc, ciemno, dzikie zwierzęta. No drugi moment, no to był taki, kiedy zobaczyłem wilki były 150 metrów mniej więcej ode mnie niżej. Piękna widokówka Góry Wierchojańskie po lewej, po prawej stronie i za mną. Przede mną droga jeszcze wyższe góry. Na dole pod szczytem góry piękny lasek Widokówka niesamowita, bo dlatego, że tam było tyle odcieni bieli ja tyle odcieni bieli naraz nie widziałem i nagle widzę ruch. Zdziwiony jestem co to za ruch, więc zaczynam skupiać wzrok na tym miejscu i patrzę, że stoi jeden wilk, a za nim nim podąża kilka innych. Naliczyłem ich wtedy sześć sztuk. Jeden podnosił tak charakterystycznie głowę do, do góry, chyba starając się zebrać mój zapach, natomiast tam jest bezwietrznie, więc pewnie było mu trudno. Na pewno mnie widział. Chciałem wyjąć aparat, więc wiedziałem, że jest w drugiej warstwie od ciała, żeby nie zamarzł, więc dobieram się przez kolejne warstwy. Miałbym zdjęcie życia. Ale no nie udało się niestety. Rozbiegło się. Rozbiegło się. Czyli jakiegoś zagrożenia ze
0: strony wilków yy, nie, nie doświadczyłeś?
1: Absolutnie, absolutnie. Znaczy to trzeba też wiedzieć, że dopóty, dopóki masz yy, i widzisz tropy zwierząt, gdzie jest ich bardzo dużo, to mm, te wilki mają co jeść, więc my, jak gdyby, nie jesteśmy jego naturalnym pokarmem. On woli zapolować na zającą, woli zapolować na sarnę, na jelenia, na łosi, których tam była olbrzymia ilość. I no zresztą, będąc potem na wycieczce krajoznawczej, że tak się wyrażę, na sińskich stołbach jechaliśmy i kierowca opowiadał, że o tu po prawej stronie jeszcze wczoraj leżało truchło y, jelenia, a dzisiaj już go nie ma, i rzeczywiście patrzymy, a tu taka dosyć wielka plama krwi. Czyli wczoraj go wilki zaatakowały, olbrzymia ilość tropów wilków, wczoraj go zaatakowały, dzisiaj wróciły i po prostu zjadły sobie resztę. Więc jak widziałem, że tych tropów zwierząt jest tyle, więc jak takie nam ma co jeść, to naprawdę nie masz się czego obawiać, nie zostaniesz zaatakowany.
0: Piękna opowieść, bardzo atrakcyjnie w ogóle ją snujesz tutaj przede mną i przed słuchaczami. Powiedz w takim razie, Piotrze, co z tej wyprawy pozostawiło w Tobie najbardziej niezatarte wspomnienie?
1: Ho, brak wody. Formuła, którą przyjęliśmy była formułą bardzo trudną do zrealizowania. Nauka, która z tego płynie, jest dzisiaj podstawą mojej pokory, jeżeli chodzi o współpracę z naturą. Formuła, którą przyjęliśmy była następująca, że śnieg mam roztapiać pomiędzy warstwami ubrań, co było bardzo nieefektywne, tej wody było bardzo mało. Wytapiałem jej od drugiej doby 27 ml na godzinę. Dorosły człowiek potrzebuje tej wody zdecydowanie więcej. Szedłem 150 km na odwodnieniu, starając się wytopić tę wodę. Doceniłem wartość. Wody. Wyobraźmy sobie coś takiego, że masz na saniach 20-30 tysięcy kilokalorii, które mają dać Ci energię dla Twojej wyprawy. Nie masz wody lub masz jej bardzo ograniczoną ilość i jesz tysiąc, dwa, Człowiek, który zje 3000 tysiące w cukrach prostych, w węglowodanach, no wiesz jak się to dzieje, natychmiastowo dostaje olbrzymi strzał energii. A tu nic. Nic. Po prostu zjadłeś coś... Jeszcze bez smaku, bo powiedzmy, że tam nie wiesz, czy jesz czekoladę. Jakbyś zamknął oczy, to nie wiesz, czy zjadłeś czekoladę, czy zjadłeś ser, czy zjadłeś kiełbasę, czy zjadłeś coś innego, czy słoninę. I jesz, dopalasz? Tu nie masz wody? Nie jest jej na tyle, żeby te wszystkie reakcje chemiczne w organizmie zaszły, między innymi też rozpuszczanie i wiele innych i nie jesteś w stanie przetworzyć tego jedzenia w energię bez wody. To odbiło tak mocny ślad na mojej psychice, bo ja walczyłem z wodowodnieniem, walczyłem z zimnem, walczyłem z samym sobą i z głową przy olbrzymim braku wody. To była niebywała lekcja.
0: I dziękuję, że, ta, że to właśnie powiedziałeś, ponieważ ja zadając moje pytanie, jako w konsekwencji twojej epickiej opowieści o tym, czego tam doświadczałeś, jakie piękne były widoki, spodziewałem się, że odpowiesz yy, mówiąc o jakimś zjawisku przyrodniczym. Natomiast ty natychmiast powróciłeś do odczuć, prawda, które tak. towarzyszyły twojemu organizmowi. I, I to jest niezwykle cenne, bo to pokazuje, że... Yy, nawet w tak absolutnie fantastycznych, pięknych warunkach najważniejsze jest przetrwanie, a elementem tego przetrwania była woda. Tak jest. Bardzo dziękuję, że po raz kolejny jakby zwróciłeś uwagę na, na to, co jest w tak skrajnych warunkach najważniejsze. Ponieważ już powolutku zbliżamy się do końca naszej rozmowy, jeszcze chciałem Cię zapytać jakie plany na przyszłość masz Ty osobiście, może wspólnie z Walerianem, z Waszą ekipą Oswajamy Żywioły.
1: Mamy z Walerianem Romanowskim bardzo dużo planów jeszcze. Na pewno będą wspólne projekty, bo zaczęliśmy dopiero poznawać możliwości ludzkiego organizmu. Mam wielką chrapkę na powrót do o imiakonu, do tych mroźnych warunków. Dlatego, że poznałem, dotknąłem, już wiem z czym to się je, jak się to mówi potocznie. A teraz czas, żeby pokazać naprawdę, co potrafimy no i zrobić wyzwanie życia. Chociaż to dla mnie było wyzwanie życia, ale idąc z tokiem rozumowania Waleriana, który mnie inspiruje mocno jako sportowiec, zawsze trzeba iść krok do przodu, żeby coś, się rozwijać.
0: Ktoś mi odpowiada, że już znając trochę Ciebie i Waleriana, każde Wasze następne wyzwanie to będzie wyzwanie życia.
1: Być może tak będzie.
0: Dziękuję bardzo za, za rozmowę. Dziękuję. Przypomnę, moim i Państwa gościem był Piotr Marczewski, Ice Wolf. Człowiek, który oswaja żywioły. Dziękuję bardzo. Dziękuję.